0: Luces, cámara, entran las divas. Esto es en Divas, un podcast en el que hablamos de todo y nada en media. Solo queremos chismear. Ser cansados no da igual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Empower Divas. Espero que se encuentren muy bien y se sientan tan contentos y tan emocionados como nosotros de escucharnos nuevamente. Este es nuestro episodio número 20 y no podíamos tener un número tan grande, tan importante, porque siendo sinceras a lo mejor pensábamos que íbamos a grabar como 10 episodios, pero no. 20 ya es el doble de lo que imaginamos. Y no podíamos tener este número tan especial sin tener un tema que fuera igual de especial para nosotras. Y el tema del día de hoy entra dentro de nuestro especial LGBT, pero también nos remonta un poco a nuestra infancia. Porque esta caricatura de la que vamos a hablar es una caricatura que la mayoría de nosotros vimos cuando éramos unos niños. Yo tenía 11 años en el momento que sostenó en Nickelodeon. Y es una caricatura que creció y que en algunos aspectos envejeció muy bien. Mientras que en otros, digamos que es un material interesante para discutir. Como lo voy a dar más adelante. Y estoy hablando del universo de Avatar. Pero creo que mi compañera y la persona que hace esto posible también. Voy a hablar desde más tarde, así que, oye Pado. bienvenida a nuestro programa número 20.
1: Muchas gracias, ya por fin en el número 20, qué emoción. Eh, y sí, la verdad es que llevamos planeando este episodio desde hace un montón.
0: Desde <ríe> que te obsesionaste, desde que te con el avatar.
1: Ya sé, porque curiosamente yo no lo vi cuando era chiquita, porque cuando salió, yo ya tenía 12 años, yo a esa edad ya estaba viendo otra cosa, <ríe> tristemente ya estaba viendo otras cosas. La
0: madrugada, bueno. la madrugada.
1: No, no, no sé, es que estaba, ay, yo era bien ridícula de chiquita, entonces 2005 yo ya estaba viendo Lost y Desperate Housewives y cosas así bien raras, y obviamente estaba viendo Friends ya, toda intensa yo.
0: Todos
1: vivimos
0: ridículas de pero chiquitos. Sí. <risas> así que
1: no te ocupes. Sí, sí, pero bueno, eh, sí, curiosamente yo apenas vi la caricatura, las dos, porque son dos que yo voy a mencionar, las vi apenas este año. Y pues, obviamente, les voy a dar una perspectiva diferente a la que nos va a dar Jimena, que por suerte sí la vio, por lo menos la primera, sí la vio cuando era eh, más chica.
0: Sí, porque ya no pude ver Corta, porque en ese momento, cuando se estrenó Corta, que fue en 2012, era cuando iba a entrar a la uni, tenía 18 años, y ahora llega a la titícula que, ay, no, caricaturas. Ni siquiera veía anime. Y si han escuchado este podcast, parecía que era Otaku, que ha sido Otaku, por una década soy yo, pero no dejé de ver anime alrededor de tiempo que se Cora y ya, y si no veía anime menos veía caricaturas
1: sí claro yo dejé de ver caricaturas hace muchísimo la verdad es que no recuerdo ni cuál fue la última que vi o sea si sí te la pongo
0: bueno yo te acuerdo que fue entre Avatar y
1: pero bueno igual vaya yo creo que es una serie animada muy importante es una serie súper popular es también una las dos caricaturas creo fueron muy aclamadas por la crítica porque tienen temas bastante interesantes que tocan para niños, eh, o sea, temas bastante darks, de hecho. <risa> de hecho, sí, que ya platicaremos un poquito más. Pero bueno, como ya sabrán, estamos hablando de las dos caricaturas de Avatar, como ya dijimos, de hecho. Eh, la primera es de las Airbender, que gira en torno a Ankh. Y la segunda es de Legend of Korra, que obviamente, como dice el nombre, es sobre el Avatar Korra, que es el Avatar que le siguió a Ankh. Eh, bueno, son las dos fueron producidas por Nickelodeon Animation Studios. Eh, los creadores fueron los mismos para ambas series. Es Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko. Y bueno, primero The Last Airbender. Eh, estuvo al aire desde febrero del 2005 hasta julio del 2008. Eh, fueron tres libros, como les dicen a las series.
0: Apagados, <ríe> como, mejor
1: dicho. Como les dicen a las... Sí, sí, es lo que va a cambiar. <ríe> como les dicen a las temporadas en... En estas caricaturas, y son 61 episodios, eh, y hay 7 cómics, bueno, 7 colecciones de los cómics que han salido después de, de la serie. O sea, si han continuado la historia eh, de Anne eh, bastante de hecho, porque no sabía que ya había 7 cómics, <risa> digo, 7 volúmenes. Y bueno, la otra caricatura, que es una secuela de The Last Arbender, que es The Legend of Korra, se estrenó en el abril del 2012 y terminó en diciembre del 2014. Aquí son cuatro libros, pero 52 episodios. En Corra eran temporadas un poquito más cortas porque fue concebida inicialmente como una miniserie de solo 12 episodios, pero luego Nickelodeon la decidió extender porque de hecho los cómics de, de Ang, creo que los primeros tres, los habían pichado los creadores como una película, pero Nickelodeon les dijo, no, la película no la queremos, mejoras ah, sí. más este, episodios de Corra. Entonces, no, extendieron a 26. Eh, bueno, entonces extendieron la serie a 26 y después eh, acabaron siendo 52. Los eventos de Korra son 70 años después de lo que pasó en The Last Airbender. Obviamente el principal ya se murió, Ang, porque mm. obviamente como vamos a explicarnos adelante, el avatar eh, reencarna, entonces pues es la nueva generación avatar.
0: Y de hecho creo que los únicos que siguen con vida para ese punto son la abuelita Katara y el abuelito seco. Top. Ay, ah, no. Es que no ha llegado a eso. No, voy a ir todo segundo libro porque las últimas dos semanas han sido caóticas.
1: Sí, no, eh, eh, uh -huh. Top también sale, me parece que Top sale, no sale en el último libro, ya, la, ya, ya te tocará, pero Top también sale, hace una aparición por ahí. Pero bueno, de ahí en fuera, Ank obviamente ya falleció porque está Corra, eh, que es la nueva avatar, y también Soca. Nada uh -huh. más lo mencionan brevemente, no sabemos qué le pasó.
0: Pobre Soca. Ajá.
1: Y bueno, Corra eh, de hecho también tiene cómics, hasta ahorita tiene dos volúmenes, que el primero es Star Wars y luego Ruins of the Empire. Eh, y bueno, también eh, ambas caricaturas pues tratan temas súper intensos como guerra, genocidio, problemas sociopolíticos, el eh, totalitarismo, el eh, libre albedrío, eh, relación, eh, bueno, otros problemas de raza, género, orientación sexual, como eh, ya vamos a platicar un poco más. Y bueno... Cabe mencionar que Netflix está produciendo una live action de The Last Airbender, ¿verdad?
0: Sí, solo esto quisiera añadir que no sé, el primer live action que se produce del universo Avatar, hace años tuvimos una película que todos preferiríamos olvidar, que creo que si mal no recuerdo fue dirigida por M. Night Shyamalan, no estoy muy segura de eso. Sí, creo que sí. <risa> sí, y que fue altamente criticada en parte por simplificar muchos de los temas de la caricatura, y aparte este problema que hubo en el casting, porque los nativos de la Nación de la que en la caricatura son, provienen de las culturas de los polos, que son indígenas tipo esquimán, fueron blanqueados. Y mientras que los personajes de la Nación de Fuego, que tienen esta inspiración en países asiáticos con pieles más con tonalidades más claras, se hicieron morenos.
1: No entiendo por qué harían eso, está súper raro.
0: Es como esta mala tendencia, pues, en cierta manera de originalizar a las personas de color. Porque de parte de Azuko.
1: Sí 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 me acuerdo. Uh -huh. Bueno no, no, no vi la película pero sí leí un poco sobre ella.
0: Sí Jackson Rathbone era Zoka.
1: Qué extraño.
0: Sí creo que es un episodio muy oscuro que nadie quiere recordar sobre los live action de Avatar. Y esta nueva adaptación de Netflix este ha cambiado un poco las edades de los personajes. Creo que ha hecho a Ahsoka y a Zuko un poco más grandes y creo que a Katara también. vean que no estoy muy segura si lo dejaron de la misma edad. Pero también otra cosa que me llamó la atención es que creo que tanto Di Martino como Konietzko abandonaron la adaptación.
1: Sí, eso es verdad.
0: De hecho, ya no están
1: apegados al proyecto de Netflix y hace poco anunciaron que se creó Avatar Productions. o No sé cómo le pusieron, pero literal va a ser una casa productora parte de Nickelodeon, obviamente, que va a crear nuevo contenido sobre el universo de Avatar.
0: En cierta manera, el universo de Avatar tiene tanto que extraer, pero siento me daría mucha tiza de que Konietzko y Dick Martín hubieran abandonado el proyecto de Netflix, si Netflix hubiera preferido darse con todo Arsotar en lugar de del de Attack. Puede ser. <risas> Tengo esperanzas de que sea canon en algún universo. ¡En algún universo! En alguno. En alguno tiene que qué? pasar.
1: <risas> Porque aquí entre nosotros pues tiene más sentido, ¿verdad?
0: Exacto, y creo que es una de las cosas que tenemos que discutir, porque... En cierta manera, una de las cosas que... A mí me molesta un poco de Avatar... Ya que lo vi más grande, porque... No voy a mentir. La primera vez que vi a Avatar... Pues tenía seis años. Era cercano a la edad de Ang, Y que es de esos personajes cuando eres un niño... Que sientes hasta cierto modo... Real table. O como alguien que quieres aspirar a ser... Porque es un personaje que parece que hace todo lo que quiere... Que es muy extrovertido... Que es muy juguetón... Y cuando ves a seis años después... Tiene el efecto contrario. Hank es uno de esos personajes que como adulto quieres cachetear. Porque es un personaje que no cambia en todas la serie. Es un personaje muy estático. Y una de las cosas que me molesta es que... Cierto que Hank en realidad el único cambio que tiene es el aceptar su papel como avatar. Sin embargo su personalidad no evoluciona a pesar de que se encuentran en una guerra. No ves cómo Hank realmente está afectado por la guerra o cómo sus decisiones afectan las vidas de las personas que lo rodean. Y es recompensada por su comportamiento infantil Constantemente Una y otra vez Y una de esas recompensas Y que es uno de los um, ¿Cómo decirlo? Tropics Que a mí más no me molestan En una serie de televisión o En una película Es cuando vemos Que un personaje masculino o femenino No importa qué género Tiene un crotch Y no hace nada por acercarse a este crotch O sabes que el otro no tiene interés Hacia el otro Y definitivamente para el último episodio Fielings y amor verdadero y así lo sentí con Katang, porque en cierta manera Katya siempre fue muy maternal hacia Aang. O sea, realmente no era un personaje que estuviera atraído hacia él de una manera traumática, especialmente con la diferencia de edad. Estamos de acuerdo que Katya tenía unos 14 años y Aang tenía 11 o 12, como que sí hay mucha diferencia en madurez Sí, estoy
1: totalmente de acuerdo. A mí me pareció muy raro. Bueno, como ya comenté, yo apenas la vi este año. Entonces uh -huh. sí, al principio me desesperaba mucho Aang. Era muy... Bobo. ya sé que es un niño de 12 años, pero de todas maneras, es un poco estresante. Es como de, cálmate, ya. A, eh, tranquilo, ¿no? Salí deja de azúcar. Como... Sí, exacto, es como de, oye, hay una guerra, deja de estar paseando por ahí, no sé, ¿sabes?
0: Tómate en sí. serio por favor, pero ya ves en tu vida.
1: Ajá, y entonces, después que lo quisieran juntar con Katara, fue como de, ¿pero por qué? O sea, Katara es dos años mayor, jamás le gustó a Ang... Como dices, era más maternal O sea, más estaba preocupada por él O sea, siempre quiso cuidarlo Porque sabía hermana. que pues, era el último Ajá, sabía que era el último Airbender y todo eso Sí, más como una hermana que otra cosa Y de repente así, acto intenso De, ah, es que me gusta, así la besa y no sé qué
0: <risas> Y no le atispeta ¿Y sabes qué es lo peor que me estresa mucho? Y esto se ha con Connor Es que también la evolución del personaje de la Katara Tuvieron que cambiar a Katara Toda la evolución que tenía Ya para el último libro para que en el último episodio sí correspondiera a los sentimientos de Ak. Pero eso no es lo que me molesta, sino también la traición de ese personaje que sabemos que es una niña, que tiene sus poderes de maestra del agua, que quiere salir de su aldea, que quiere conocer el mundo, que quiere explorar, que quiere convertirse en una criatura fuerte, para que en Corta haya sido traducida a un papel de ama de casa.
1: Sí, ah. es cierto, es, es un poco extraño, la verdad, porque de hecho a mí lo que me gusta de Katara es que empieza también siendo un poco infantil, ¿sabes? Uh -huh. Al inicio es como de... Bueno, igual está aprendiendo y todo, pero poco a poco vemos que va desarrollando sus habilidades e incluso vemos un momento en el que está celosa de ang ¿te acuerdas? Sí. Que es como de, es que a Ang se le da súper fácil hacer vending, eh, ¿no? Y, y, <ríe> Katara, y yo no puedo. Más trabajo. Y ajá, exacto, cuando en realidad es su especialidad. Vemos que Katara se esfuerza muchísimo al punto en el que es mejor que ang en water waterbending. Porque estudia, y cuando ya por fin están en la tribu del norte, literal se pone a las pilas, y estudia, y, y practica, y practica, y practica, y se vuelve muy buena. Cuando Ang simplemente, ah, no, yo no voy a estudiar, y se me da súper fácil, y no hace caso, y la verdad es que no avanza.
0: Exacto, no avanza, porque se si queda estático, es como que Katara realmente en la tribu del norte, hace todo, y Ang es como de, eh, se me da fácil, yo no voy a estudiar, adiós, me voy a suertar dos clases.
1: Exacto, o sea, le, le super
0: vale a Aang. Como, no, no, no voy a estudiar. X. No, y es que se súper todo, porque también estaba buscando una maestra, un maestro tierra? Y este, lleguen con Top. Ah, pero porque el entrenamiento de Top no es de los requisitos de. Bueno, no, como los requisitos del niño. No se adapta al niño, no quiere entrenar tampoco.
1: Sí, exacto. Y es que Ann siempre es esta persona que se quiere saltar todo, porque ves que tiene que se tiene que aprender los diferentes elementos en, en un orden. Y entonces, cuando tiene que aprender el de la tierra, no quiere porque se encuentra a un maestro del fuego y dice, enséñame fuego. Y es como, pero ah, no te toca tierra. No, no, pero yo quiero aprender el fuego. Y entonces acaba, y aparte desesperado, porque dice, no hagas nada con la flamita. Y acaba haciendo quién sabe qué y acaba y termina quemando a Katara.
0: Ah, el amor de su vida.
1: Sí, sí, exacto. Pero aparte desesperado, así todo de... No, es que no voy a hacerlo en orden. Porque tengo, tengo que vencer al... Al maestro de Fire, Fire Lord. Ajá, de sí, Fire sí Lord. tengo que vencer al Fire Lord, no sé qué. Y entonces a, a, quiere saltar las cosas, no quiere entrenar, no quiere practicar, ¿sabes? O sea, no quiere hacer nada.
0: Exacto, o sea, el único maestro que realmente le puso un alto fue Suco Y nada más estuvo Suco con ellos como que tres episodios.
1: Sí, un, un rato nada más. Uh,
0: pero... O sea, Tuff yo lo voy a poner, ah, pero el niño no quería entrenar con Top porque pues es que era muy agresiva, lo hacía sentir mal. Yo es que te cantaría como de, no, es que en le tienes que hablar con pinchitas, casi, casi. Eh,
1: sí, cuidado. Cuidado con que hagas enojar a avatar.
0: Y esto me, o sea, esto me hace pensar, ¿cómo es posible que una per que puedas pensar que una persona que dice a otra, sabes que no le hablas así porque lo tienes que tratar con cuidado, le tienes que hablar dedicadamente, le tienes que hablar con suavidad? ¿Cómo puede pensar que realmente tiene un interés traumático? hacia la persona infantil
1: no sé, la verdad es que
0: yo eso sí lo sentí súper
1: a fuerza, como a fuerza querían que quedaran ellos dos juntos cuando en realidad no era una relación romántica para nada
0: no, pero pues, siendo sinceros, muchas de las relaciones románticas en Avatar no son su fuerte y es cierto, porque al final del día Avatar no es una historia de romance es lo mismo que pasa con los chones uh -huh. que realmente no desarrollan un lado romántico y muchas personas saben defenderlos como no, es que no tiene que ver romance en los challenges, porque al final de cuentas son historias de acción y aventura, y puedo decir esta palabra que se me vino de repente. ¡Puñetazos! Porque no voy a decir la otra. Y sangre, o sea, el romance queda en segundo plano, no importa que no lo desarrollen. Sin embargo, el amor es algo intrínseco en nuestras vidas, es algo que existe naturalmente. No necesariamente podemos hablar de amor romántico, pero es algo que nos también con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Que es natural que haya crutches, que es natural que haya traducciones.
1: Sí, es que, es que. Eso no resta de acción. No, para nada. Eh, lo que yo te iba a comentar es que el romance es parte de. Y no porque existe el romance, minimiza todo lo demás. Y obviamente el romance siempre va a haber. O sea, porque así como nosotros siempre estamos. Bueno, eh, no que siempre estemos pensando en eso, obviamente, pero <risa> por lo general la gente siempre está bueno, busca una relación o tal vez no, que también está bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues mucha gente está en relaciones, eh, eh, se casan, o sea, es una parte normal de la vida. O sea, cada quien uh -huh. tiene, puede tomar su decisión, pero es parte normal de la vida. Que lo pongan en series de acción está bien. El problema es que como dices, no siempre lo escriben muy bien.
0: Exacto, lo pueden desarrollar mejor. Este, sé que no lo has visto todavía y ya terminó la temporada, así que ya deberías de verlo. Pero en 86 tiene un buen balance porque podemos ver Cómo estos dos personajes, este, Lina y Chin, se llegan a conocer, nada más de escucharse, de estar hablando con ellos a través del aparato que tienen, del Right, Porque no se ven nunca. O al menos no se ven. En esta temporada, Spoiler Alert, no se ven. Pero llegan a conocerse y en cierta manera, quizás Lina se empieza a sentir atraída de Chin por lo que conoce de él. Son conversaciones. Ni siquiera tienen, ni siquiera son el foco de la acción él dice que también tiene temas mucho más complejos que de los que me gustaría hablar en nuestro próximo episodio, si me permite. Claro. Pero es una buena manera de enfocarlo, porque son conversaciones en las que conoces los sentimientos de los personajes y ellos también em empiezan a entenderse de uno al otro a pesar de sus diferencias. Y eso es algo que tampoco vimos en Avatar. O sea, realmente no creo que Katara y Anku hubieran tenido conversaciones tan profundas porque hayan cambiado sus vidas. Siendo sincera, creo que las conversaciones más profundas de Katara fueron con Zuko.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, yo sentí que las interacciones con Zuko y Katara, entre Suko y Katara eran muchísimo más profundas que lo que vimos con Aang jamás nunca, porque hablaban de de sus experiencias, ¿sabes?
0: Y en cambio con Aang casi siempre intentar consolar cualquiera que haya sido el pedo de Aang
1: Sí, pero ellos hablaban un poco más de sus experiencias, de sus traumas y había como una conexión en la que podían sincerarse el uno con el otro.
0: Definitivamente, y en cierta manera creo que eso se refleja un poco, no sé si lo se utilizaron como base, pero en Cora, porque las conversaciones entre Mako y Asami son muy superficiales comparadas con las de Mako y Cora, aunque después eventualmente incluso las de Mako y Cora sienten superficiales cuando llegamos a Cora y Asami. Claro, sí al, menos es hay, al menos ahí sí hicieron algo bien.
1: Sí, por lo menos. <risa> Pero, bueno, antes de empezar a hablar de Korra, quería yo explicar un poco qué es qué es el avatar. ¿Quién es el avatar? Porque no lo hemos mencionado. Ah,
0: no. no más nos saltamos. En esta casa estendíamos a Ang todos los días, entonces <risa> empezamos directamente con
1: eso. <risa> no, no, no está bien. Y quería también mencionar la diferencia entre cómo están construidas las series de The Last Airbender y la de The Legend of Korra, porque es un poco diferente. Pero, primero que nada, ¿quién es el avatar? Bueno. En, en este universo existe una persona que nace con. Bueno, voy a mencionar un poco lo, lo que cuentan en Korra, porque fue en Korra que explican cómo es que surge esta persona del avatar. Uh -huh. Porque en cada generación el avatar reencarna en alguien y esa es la persona que tiene que traer balance al mundo. E empieza porque el primer avatar, que se llamaba Juan, deja libre a. Batu se llama, ¿verdad?
0: Sí, Batu, es en el libro donde estoy. Sí, Batu. Batu, bueno,
1: deja libre, eh, ve que están dos espíritus peleando, porque cuando Juan vivía, lo, el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos estaban juntos, en cambio ahorita en, en el mundo, bueno, en la era actual en la que estamos en la serie, eh, viven separados, el mundo espiritual eh, es aparte y en realidad solo el
0: avatar. El avatar es el puente entre ambos mundos.
1: Eso, eso es lo que está buscando. <risa> Muchas gracias. De
0: nada, de nada, pero es que te escucha. Eh,
1: bueno, el avatar es el puente. En la época del primer avatar, estaban todos juntos, y, pero no se querían mucho los humanos y los espíritus. Y entonces, Juan eh, es desterrado de su pueblo y se hace amigo de los espíritus.
0: Yeah, después, está como mascota. Eh, sí, sí.
1: <risa> el buen Juan. Eh, no, bueno, lo adoptan Se hace amigo de los espíritus y todo esto Y después cuando decide ir a conocer el mundo Encuentra a dos espíritus peleando Y entonces los separa Eso hace que Batu se separe de Raba Que estos son los espíritus del bien y el mal y entonces
0: oscuridad.
1: ajá Entonces el espíritu de la oscuridad Del mal, como lo quieran ver El, el buen Batu, se separa Y se empieza a hacer mucho bueno. más fuerte Perdón
0: la contradicción es la oración. El buen Batu.
1: El buen Batu. El amigo, el amigo, el Batu. El cuate. El cuate. Eh, bueno, eh. Eh, bueno, si se, se separan estos dos espíritus, porque normalmente la, oscur la, la luz siempre está um, controlando a la oscuridad para que haya un balance en el mundo. Pero Juan hace que se separen. Entonces, eso hace que Batu se escape y empiece a, a crecer su poder y su influencia, y pues más eh, que haya más oscuridad que luz. Y entonces, cuando Raba le explica a Wan, pues se siente mal, entonces obviamente se alía con, con Raba para que logren controlar de nuevo a Batu. Y entonces así es como eh, Wan empieza a pasear por el mundo y va consiguiendo los diferentes tipos de bending, porque en realidad una persona solo puede hacer un tipo de bending, Dependiendo de, bueno, de dónde hayas nacido, obviamente, ¿no? Y de tu ascendencia. Entonces, él empieza a aprender los diferentes tipos de vending. De y gracias a Raba, puede, empe, bueno, empieza a controlar todos. Y cuando eh, ya, puede, ya tiene los diferentes elementos, los cuatro elementos, eh, van y logran atrapar a, a Batu. Guan y Raba se unen se fusionan, por así decirlo. ¡Fusion! Así, literal, se fusionan y así logran vencer a, a Batu y lo encierran.
0: Y eso y entonces, es lo que hace el primer de... estado de Avatar también. Es Exacto, momento? es el primer estado de Avatar. Que es el uh -huh. momento en el que esta persona sí. de Avatar puede controlar plenamente todos los cuatro elementos al mismo tiempo.
1: Exactamente. Eh, pero bueno, de después de que logran... Eh, atrapar a Bato y todo esto, se dan cuenta de que la batalla no termina, que sigue habiendo mucha oscuridad en el mundo. Entonces, juntos, siguen, siguen luchando en contra de la oscuridad. Y, y entonces hacen esta promesa de que siempre van a estar juntos y van a, re, en, eh, van a reencarnar y en cada vida van a seguir trayendo este balance al mundo. Entonces, así es como empieza el, el avatar y siguen haciendo generación tras generación en una nueva persona que es esta, bueno, es esta combinación que tienen ahí, fusión uh -huh. ahí con raba. Y así, bueno, sigue por los eh, años de los años, eh, sigue renaciendo. Y obviamente ya para el momento en el que estamos en la historia, eh, el, el avatar que conocemos, el primero, es este, Ang. Y
0: ahorita que dijiste eso de Ang. Ang es el primer avatar que conocemos porque digamos que en este mundo, bueno, en el momento en el que vean han transcurrido 100 años... en el que no ha habido Avatar... y como les dije en esta casa... primero antes de nuestra existencia... Anker era un niño cuando... asumió... no asumió como tal... como Avatar... sino que le dieron a conocer que era el Avatar... y por lo tanto tenía que estar, entrar en un entrenamiento más riguroso... y en cierta manera... es un niño de 12 años... que estaba siendo tan presionado... que lo que hizo fue huir... y se congeló... por lo tanto... El mundo en el que vienen nuestras personajes que este universo no ha tenido una batalla en 100 años, porque son los 100 años que ha estado Ankh, congelado. Y luego sí. se preguntan por qué habíamos de nuestros problemas con esos ejemplos. Sí, exacto.
1: <risa> Pero bueno, en, en estos 100 años, eh, la Nación del Fuego ha logrado apoderarse de gran parte del mundo. Y obviamente, pues el balance se perdió.
0: Porque la Nación del Fuego está básicamente, está creando un imperio.
1: Y una cosa que hace la Nación del Fuego justo cuando antes desaparece, ese desa a Ankh es de la nación del aire y entonces lo que hacen eh, la nación del fuego como saben que el nuevo Avatar es de la nación del aire matan a todas las personas de la nación del aire
0: la voy a porque saber
1: cabe, de este ac Ajá, cabe aclarar que existe un orden en, en el que va renaciendo el Avatar y es el mismo orden en el que Juan fue Atención. aprendiendo los diferentes tipos de bending
0: este guante tenía fuego primero.
1: Ok, es fuego, aire, agua y tierra. Entonces en este ciclo es el que va reencarnando el avatar, va reencarna reencarnando en cada una de las diferentes tribus, que cada tribu tiene su diferente elemento. Y este es el orden en el que tienen que aprender también a manejar los diferentes tipos de bending, el avatar. El avatar siempre tiene que hacer ese mismo orden. Entonces como ang es aire, tiene que hacer aire, agua... Tierra y fuego. Creo que no necesariamente,
0: porque es ¿Por estaba pensando en Cora. No sí. Ah no sí, Cora Ajá. el último es aire. Sí es cierto.
1: El último es aire, exacto.
0: El que el no puede dominar por es... es aire. Porque la señorita no tiene paciencia.
1: Exacto. <risa> sí es igual porque justo acaba de dominar el fuego uh -huh. y el que sigue es aire. Es
0: cierto. Tiene uh -huh. toda la razón.
1: Sí. Entonces eh, bueno existe este ciclo entonces es importante por eso es que de una persona de aire, que era Ang pasamos a una de agua, porque es la, lo que sigue en el ciclo del avatar. Entonces cada, cada que fallece el avatar reencarna como alguien nuevo de la tribu, sí, del elemento que sigue.
0: Y pues qué podemos decir al respecto, que nos haya faltado un poco más de esto del avatar, del entendimiento?
1: Creo que no. Creo que es, es, no es tan. Sencillo, la verdad, espero que esté más o menos <risas> decente nuestra explicación de
0: qué es el avatar. <risas> y también cabe mencionar que las personas que tienen la habilidad de controlar los elementos no es, no es una habilidad que tengan todas las personas de una nación, sino que simplemente son pocas personas dentro de cada tribu. Aunque no creo que podría decirse tribu, porque pues las naciones del agua se divide en la tribu de norte. Sino que son muy pocos individuos dentro de cada nación a los que llevan maestros. Maestro Aire, Maestro Agua, Maestro Tierra, Maestro Fuego. Y eso se puede ver hasta dentro de una misma familia. Por ejemplo, Sokka y Katara son hermanos. Zoka no tiene poderes de agua control, pero Katara sí. Sí, exacto. No necesariamente porque tu hermano tenga poderes, tú también los vas a tener. Los vas a tener. Lo cual, en cierta manera, también juega un poco en contra de Ankh cuando tiene sus propios hijos, que nada más uno de ellos es Maestro Aire.
1: Exacto, porque Ann tiene tres hijos, como aprendemos en, en la leyenda de Korra. Una, su hijo mayor no es eh, no tiene los poderes para controlar eh, elementos. Luego su hija eh, es agua control, y luego Tenzin es el único que hereda el aire control.
0: Y afortunadamente para Tenzin, sus tres hijos que tiene antes de que nazca el bebé, también son maestros águil también. Afortunadamente para él
1: Sí, porque el, la, el problema es que Tenzin, como hijo de Avatar Y como el único que tiene El poder del aire Tiene que, pues, seguir con esta tradición Pues como fueron eliminados por completo No quedan eh, maestros aire Más que él Pues él con sus hijos son los que tienen que volver a empezar esta,
0: pues, nación. esta nación Me siento un poquito mal para la mujer de Tenzin Porque va a tener que seguir teniendo Un buen trato
1: Sí, oye pero, bueno, si quieres te puedo spoiler un poquito lo que pasa después. Sí, por favor. Eh, pero bueno, como ya decíamos, en realidad solo es Tenzin. Pero cuando termina la, el libro 2 de Korra, Korra decide dejar abierta la puerta al mundo espiritual para otra vez conectar los mundos como solía ser antes y, cre y empezar una nueva era. Entonces, eh, lo que pasa después de eso es que mucha gente random empieza a tener eh, poderes de aire control. Entonces, oh. ajá, entonces empiezan a buscar a estas personas para volver a construir la nación del aire y una de las personas que tiene este poder es Bumi, el hijo de Ang que ya mencioné yo antes que no tenía poder pero eh, después de que pasa esto de que empieza la gente a tener eh, aire control entonces eh, Bumi es una de las personas que lo hereda
0: debe ser muy divertido para tu si entonces estar a su hermano mayor
1: de hecho, la cara de Tenzin cuando se entera es muy chistosa.
0: <risa> se me lo imagino todo todo entrando en pánico de ¿what?
1: <risa> sí, y claro, para mala suerte de Corra y de, de, de sus amigos, otra de las personas que obtiene el aire control después de esto es el villano del libro 3.
0: Si no pasaba algo así, no iba a haber conflicto en la serie, entonces es alguien ¿eh? que te, sigamos teniendo conflicto.
1: Sí, exacto. Bueno, pasó esto. y Entonces, eh, una parte de la historia en el libro 3 es que van van paseando por todos lados, buscando a las personas que tienen aire control, para que vengan y sean entrenados por Tenzin y puedan ir reconstruyendo la nación del aire.
0: Eso suena un poco tipo viejo Avatar. Como en Avatar no soy, no soy que vamos viajando por todo el mundo. Entonces, lleva a otro punto que tampoco hemos hablado mucho, sino la, la diferente construcción que tiene cada una de las series este Avatar de los Surfender, que en español se llama Avatar, de leyenda de gang, es una serie que está secuenciada completamente, cada uno de los libros está muy interrelacionado y es una especie de serie que en cierta manera no importa qué episodio veas, porque son episodios autoconclusivos, que no son parte de un arco más grande. Y son viajes a diferentes ciudades, porque en cada ciudad están intentando buscar dinero, buscar comida, buscar... Algo que sirva para el entrenamiento de nuestro querido señorito Bang para convertirse en el nuevo avatar. E ir descubriendo más información sobre el mundo y todo lo que le rodea y así. En cambio con Korra, algo que me fijé mucho en la estructura narrativa es que Korra son... Cada episodio está íntimamente ligado. No puedes nada más ver por decir hoy voy a ver el episodio 10 y mañana voy a ver 15 porque no vas a entender la historia. En cambio con ANK no era tan complicado, porque al final de cuentas en algún momento se mención a algo o porque era diferente. Si bien es cierto que en cada episodio de, de la leyenda de ANK afectaba lo que ocurría, excepto en el desarrollo de ANK, porque ANK no tiene ningún desarrollo, pero lo que aprendía obviamente se veía reflejado en episodios después. En cortada, las historias están más ligadas, en el sentido de que lo que pasa en el episodio anterior afecta al siguiente, y lo que pasa en el, si en el siguiente afecta al que sigue, y así. Y la diferencia es que si bien La leyenda es más secuencial De temporada a temporada Creo que en Cora es más Hay lapsos de tiempo más grandes Entre temporada y temporada O bueno, entre libro y libro Creo que del libro uno al dos son como seis, como medio año Más o menos, ¿no? Lo que transcurre
1: Sí, más o menos Porque no, no es tanto Porque creo que del dos al tres Es justo después Ahí sí no pasa mucho tiempo es justo después, y del 3 al 4, de hecho, son varios años. Y sí. Pero sí, bueno, como decía Jimena, ¿no? En, en Corra cada libro es una standalone story. Y son temporadas mucho más cortas, porque con La leyenda de Ankh eran temporadas de más de 20 episodios. En cambio, en Corra son 13, 14 episodios a lo mucho. Entonces son la 13. historia está mucho más condensada. Ajá, sí, 13 episodios. Entonces mm -hmm. la historia está mucho más condensada y... Pasan las cosas, no que pasen más rápido, pero obviamente, como tú dices, en todos los episodios pasa algo importante.
0: Y no hay tanto de relleno, porque algunos episodios de Avatar, la leyenda de Aang, sí son, se sienten un poquito como relleno, como de, bueno, esto que aportó la serie, pues, nada, en realidad.
1: Exacto, y en Corra no pasa eso.
0: Sí, Korra es más hacia el punto, pero creo que también eso también viene de las diferencias entre la audiencia, que es algo que mencionábamos. Este Avatar The Surrender fue creado para niños mientras que The Legends of Korra ya fue creado para esos niños que crecieron con Avatar y que a lo mejor querían saber más de este mundo así como de los conflictos que le rodean
1: Sí, exacto, la verdad es que los temas que vemos en Corra los problemas son un poquito más maduros más realistas también porque podemos ver algunos temas sociopolíticos de hecho en cada temporada hay un Tema sociopolítico bastante oscuro, diría yo.
0: Y sí, no dije esa coma, pero sí.
1: <risa> no, en serio, sí. Pues en el primero estamos hablando de terroristas, en el primer libro. Y en el último estamos hablando de una persona que quiere, literal, quiere dominar todas las naciones. Es toda totalitaria. ¿eh?
0: ahí <risa> O sea, ahí te hablas tu compadre.
1: <risa> sí, pero sí, sí, de, de, diferentes eh, problemas políticos bastante fuertes en Corra, porque en la leyenda de Ank también vemos temas bastante complicados como guerra, genocidio, imperialismo, como ya eh, mencionábamos, pero en Corra vemos muchos más problemas sociopolíticos, porque este ya es un mundo un poquito más modernizado también. Y bueno, como ya mencionaba, estamos hablando en la primera de terroristas, pero también está un poco el tema de la desigualdad social entre los que son venders y los que no. Y de ahí surgen estos terroristas, que son el conflicto principal del libro 1.
0: En cambio con Nine, creo que también otra cosa menos sutil con esto de las moralidades de actrices o sea, con el bien y con el mal, porque mm -hmm. en cierta manera se siente como un poco traducido como Harry Potter, que Gryffindor, Gryffindor son los buenos y así son los malos. En este caso, la primera presentación de las personas de la Nación del Fuego es que ellos van a ser siempre los malos y todas las otras naciones son oprimidas. Y algo que me llama mucho la atención de, de, de The Last of Wander, es que tenemos esta idea simplificada del bien y del mal, y sin embargo en cada episodio en los que conviven con las diferentes naciones nos damos cuenta que en realidad, y es algo que obtienen los personajes también, es que hay ciertos matices de gris. Desafortunadamente los personajes que se pueden decir que no que son una causa perdida, perdida que son Osai y sola son los que pertenecen a la Nación del Fuego completamente, los que no van a cambiar para nada. Pero sin embargo empezamos a ver en estas otras noticias cómo el control de la Nación del Fuego está afectando, cómo están creándose estas especies de guetos para las gentes dentro de las naciones. Estamos viendo un poco de la operación de la Nación del Fuego, pero también vemos la operación entre las mismas personas. Por ejemplo, cuando llegan a Basin B, donde todo está bien y nada pasa. ¿Cómo estos gobiernos se han organizado para hacer crear una sociedad de que todo está bien?
1: Sí, exacto. El, el control total de la población, la censura.
0: Y eso es más allá de... Fen es la única la única ciudad de reino tierra que no ha, no ha sido invadida por la nación fuego. Entonces eso te da a entender que no nada más es la nación del fuego es que están imponiendo esas necesidades de imperialismo, sino que también los grupos con poder tienden a abusar de él. Contar la mantenida de la población controlada y eso es algo muy oscuro, de darte cuenta como niño.
1: Sí, bastante. Porque, sí, digo, igual, igual la leyenda de Angus se trata estos temas bastante complicados y lo pone, pues, para un público pequeño. Pero sí, definitivamente, Corra trata más temas <ríe> más oscuros, más complicados en cada temporada. Eh, yo creo que la, un poco la diferencia entre estas dos series es que en The Last Airbender aprovecharon más para hacer world build, building, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, en, en esta serie eh, vi, vemos cómo crearon este mundo y, bueno, la guerra, y si tratan estos temas eh, bastante interesantes que mencionas, y es, pero es más como vamos a crear este mundo, vamos a contar una historia más concreta de este niño uh -huh. que tiene que eh, vencer al Fire Lord para regresar balance al mundo, y en cambio en Corra aprovecharon más que eran eh, historias más concretas y vamos a contar historias súper complicadas en cada libro
0: acabó nuestra
1: audiencia ya creció. Exacto, nuestra audiencia ya creció, quiere algo más realista, más complicado. Igual va a ser para niños, pero vamos a hacerlo más complicado. Vamos a hacer el personaje principal más complejo. Eh, vamos a hacerla sufrir ahí cada temporada muchísimo. Porque la verdad es que todo lo que pasa Corra cada temporada con todos estos locos que le tocan, o sea, el terrorista, el anarquista, la fascista, todos estos que aparecen por ahí, pues pobre Corra, la verdad es que, ya se imaginarán, acaba con PTSD en el último libro.
0: Y con justa razón. Y eso también me vuelve un poco a las comparativas, porque creo que ya hablamos de eso en nuestro episodio del Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. Pero... Siento que Korra siempre ha tenido más presión por parte de los fans que han Siento que Korra es un personaje que constantemente se esfuerza y constantemente es castigada también. No siento que tenga las mismas recompensas que han
1: No, para nada. O sea, igual obviamente influye la manera en la que está escrita la serie de Korra. Porque, bueno, como dice, nada más una historia y historias pequeñas. Pero de todas maneras... Esta Corra sufre de que O sea, le ponen un montón de obstáculos Y vence al villano Y obviamente va a haber un villano nuevo en el siguiente libro Obviamente Pero igual Pareciera que sigue sin ser El avatar que todos esperan De los fans, pero también en la serie O sea, como que es como, ah, pero es que Ang, ¿sabes? O sea, sigue siendo esta comparación Con Ang a pesar de que Corra ha demostrado mil veces Que es un gran avatar Y está ahí para ayudar a todos
0: no, y también en ese sentido están comparando a Aang que, que murió a unos 50 o 60 años con Cora que apenas tiene 18 o 20.
1: Además, pero sí, aparte eh, también viniendo de los fans, la comparan mucho con con este Ang y Cora nunca es suficiente. Dicen que es torpe, inmadura y no sé cuánta cosa y es como eh, que no vieron la leyenda de Ang Ang es súper inmaduro.
0: Creo que las expectativas con Cora, porque las personas suelen ser así, es por la edad de Cora. Porque conocemos a Korra cuando tiene 17 años. Sin embargo, mm -hmm. lo que la gente no ve es que Korra realmente va madurando poco a poco. Algo que Ank nunca hace. Y sin embargo, a Ank se le perdonamos que no madure porque es un niño.
1: De hecho, y, y la verdad es que otra cosa que tiene Korra es que Korra no creció. Bueno, Ank tampoco, ¿verdad? Pero porque Ank, cuando regresa después de esos 100 años, está en medio de la guerra. En cambio, corra no. Corra la tienen encerrada en la tribu, ahí en su casa, en la tribu del sur. No la dejan salir, vas bien entrena ahí para hacer todos los eh, bendings y no la quieren dejar salir.
0: De cierta manera, creo que tanto Ang como Korra en cierta manera son personajes que, que están aislados del mundo que los rodea. Ank, por su libre voluntad de no decirte para va la me voy a congelar, dice a le dijo Madero. Mientras que Corra fue por, bueno, es que es data no podemos permitir que le pase nada, vamos a dejar en su casa para que siga entrenando. Y eso se ve, por ejemplo, en el choque de cuando Angie despierta y llega a un mundo que no entiende. Y cuando Gordon uh -huh. llega a Ciudad de República, que no tiene idea de qué está pasando tampoco. Sí, exacto. O sea, ambos vienen de este background en el que están siendo sobreprotegidos de una manera u otra, o que ignoran todo lo que les rodea porque no saben. Y tienen que absorber la información. Y es algo que a lo mejor muchos fans de Avatar dejan de lado que Corra también, no es que haya estado en contacto directamente con todo lo que le rodea, ella también fue aislada sí, y aparte y, y de cierta manera fue consentida un poquito aunque diga que no
1: sí, sí, es consentida y también la sobreprotegen en el libro 3 explican por qué aquí es cuando sale el, el anarquista de hecho, porque cuando descubren que Corra es el Avatar cuando era chiquita, uh -huh. eh? cuenta En el libro 3 cuentan que la querían raptar. Y es este es este grupo de eh, anarquistas que querían raptarla porque querían criarla ellos para que creciera con sus creencias. ¡Oh! Uh, ¡Oh! Uh. Uh -huh. Entonces, por eso, no me acuerdo cómo se llama, pero el Consejo de Todas las Naciones decide tener a Corra metida ahí en... en bueno, en su nación.
0: En su casita. Con sus papis.
1: Uh -huh, en su casita. Y van a, a la tribu del sur y ahí es donde ella aprende, hasta que ella dice que cuando le dicen es que Tenzin, creo que le dicen que Tenzin no puede ir, entonces ella sí. dice yo voy, a, yo voy a, a donde está él yo quiero ir a, a Ciudad República y es sí. la primera vez que sale pero eso no te lo explican hasta el libro 3
0: que todavía no llega y creo que antes de que empecemos a hacer esta transición de por qué Avatar es parte de nuestro especial de Pride que creo que ya hicimos una pequeña sí. mención creo que es importante que hablemos también de los otros personajes, porque siento que algo que caracteriza mucho a Avatar son sus personajes bien escritos. Más allá de que Angie es un personaje estático y no evoluciona y lo, y me molesta, es importante hablar de los personajes que la rodean Ya hablamos de Katara, pero no hemos hablado mucho de Zuko o de Soka. Del tío Iroh, también. El tío Iroh es un personaje maravilloso. Pero no hemos hablado tampoco en corta de, de Mako o de Bolin y de Asami, que también son buenos personajes.
1: Sí, de, de hecho, porque en, en ambas series tenemos este, este grupito, ¿no? El que se llama el Team Avatar.
0: <risa> Ni siquiera se, se graban mucho la cabeza para nombrarlo.
1: Ya sé, y obviamente es el Avatar con sus amiguitas.
0: Ah, <risa> pero esos amiguitos son todo el caso y tienen sus propias historias. No es nada más como de, existimos para el Avatar, sino que cada personaje está muy bien definido, tiene su pasado y tiene sus metas concretas.
1: Eh, primero, en la leyenda de Anne bueno, el team avatar tenemos a Katara, que ya mencionábamos, que ya hablamos un poco de ella también, pero también tenemos a Soka, que es el hermano de Katara. Eh, en el libro 2 es cuando se les une Tov.
0: Sí, es el libro 2. Y en el libro 3, al final, y un poco redactant, se une Zuko.
1: Sí, y el, el último en unirse es Zuko. Cada uno de estos obviamente es un... Eh, bueno, hace diferentes tipos de vending porque Toph es la que le enseña a Ank eh, lo que es tierra control, luego Zuko es el que le enseña fuego. Bueno, en realidad Katara no es que le enseñe eh,
0: water Pero lo lleva donde le sí. puede enseñar waterbending, pero ya se hace mucho
1: sí sí, sí, sí le intenta enseñar un poco, de hecho. Eh, Katara primero, luego llega top para enseñarle tierra y al final eh, aprende fuego con, con el buen Zuko. Pero aquí lo
0: importante es que, por ejemplo, Zuko es un personaje que no es maestro. Sin embargo, a pesar de que puede ser visto como el cómic relief, es el personaje que adopta este rol de hermano mayor sobre protector. En realidad, estamos, sin mal no recuerdo, la mamá de Katara muere antes del inicio de la serie y el papá de Katara y Soka no está con ellos al inicio. Entonces, Soka en cierta manera se va con ellos por ir detrás de Katara, que es lo único que le queda de su familia. Aparte de que Soka, en realidad, a pesar de que no es un... Maestro tiene muchas habilidades como guerrero, porque era que su papá estaba entrenando para convertirse en el protector de la tribu. Y va evolucionando poco a poco. La verdad, me gusta mucho la evolución de Soka
1: Sí, poco a poco vemos que tiene más confianza en,
0: en sí mismo y en sus habilidades sí, como sí. líder. Uh -huh. Por otro lado, top es esta niña ética, porque la verdad, top es una niña ética, que también la tiene en la aislada del mundo, porque tiene miedo de que, como es ciega, que algo locura, pero Toff es una niña verde, se sale de su casa, hace peleas clandestinas. Las gana, de hecho. <risa> y Toff es un personaje que es muy duro. Es lo contrario a Katara y están en constante choque por eso. Porque mientras Katara es muy maternal, Toff es muy directa y muy al punto. Ella no tiene tiempo para la bullshit tag y se denota que no tiene tiempo. Creo que Toff evoluciona a un personaje que empieza a preocuparse por los demás. Que no es nada más por lo que ella quiere hacer. Porque ella se quiso... Sí, un... a
1: preocuparse un poco más por, <ríe> por sus amigos.
0: Sí, porque ella... Inicialmente se unió al equipo de Avatar no porque quisiera enseñarle a Aang Tieta Control. Se unió porque quería escapar de su casa. Sí,
1: de hecho. O sea, los, los vio como una oportunidad para huir de su casa en donde la tenían toda recluida.
0: Y o sea, al principio, Doug no se molestaba en entrenar a Aang para nada. O se si sí. también.
1: Sí, de hecho, no, no tenía muchas ganas. <ríe> y pues, como ya mencionamos, no le tenía mucha paciencia tampoco.
0: Y finalmente Zuko creo que es el personaje mejor escrito de toda la serie. en eh, Mi punto de vista no es que sea una Zuko fans, pero sí soy una Zuko fan desde que era chiquita, porque a ver la serie lo amo más todavía. Es mi hijo nadie me lo puede tocar. Uh -huh. Zuko es este personaje que inició la serie intentando recuperar su honor. Él es el hijo del Señor del Fuego, de Asai, de esta persona que tiene todas las naciones controladas. Sin embargo, su papá le trichosa y ha perdido el honor. Por lo tanto, perdió el honor por oponerse a una idea de su papá y perdió una batalla en contra de su papá, que le dejó con una quemadura en su rostro. Sin embargo, su papá le dice que si encuentra al avatar, puede otra vez restituirse dentro de la familia. Por lo que emprende este viaje para encontrar a Hank junto con su tío Iron. Su tío Iron también es una maravilla de personaje. Es ese viejito sabio que te da consejos, pero... No está limitado a eso, sino que el tío Ayro también es un soldado, es una cabeza militar, es una estratega. Y aparte es lo contrario a su hermano. En cierta manera, el tío Ayro también ha sufrido, sufrió la pérdida de su hijo y en lugar de convertirse en una persona rencorosa, da todo su amor a Suco, a su sobrina. Básicamente Suco se convierte en su hijo, en su nuevo hijo. Y eso se ve en el futuro, porque tenemos al comandante Ayro, ¿no?
1: Sí, exacto. La verdad es que... Airo es esa persona que apoya completamente a Suko y sabe que él puede ser mejor, puede hacer lo correcto, confía en él, en que tome las mejores decisiones, a pesar de que Zuko luego no lo hace, pero obviamente después reconsidera y eh, se une a ang. pero Airo siempre confía en él, y, y es cuando eh, bueno, Zuko se da cuenta de, de lo importante que es su tío para él también.
0: Sí, en cierta manera Airo es la única persona que confía en Zuko, porque Zuko, ni siquiera confía en sí mismo, sí. Zuko es una persona que busca validación de su papá, busca una validación a través de su nación, y eso es lo que lo lleva a esta búsqueda de Avatar en los primeros capítulos, hasta que poco a poco empieza a darse cuenta que realmente la validación de las personas que buscaba no es el tipo de validación que necesitaba para su vida, o en cierta manera cuestionarse, ¿por qué estoy con esas personas si están haciendo daño a otras?, y realmente descubrí ese potencial que nadie más su tío Airo veía en él.
1: Sí, el, el tío Airo siempre supo que él era una buena persona.
0: En esta casa vamos a Sukito.
1: Sí, la verdad es que el desarrollo de Zuko es el mejor, de la leyenda de Anne.
0: Sí, es algo, y siento que suco también empieza un poco como un personaje un tanto molesto, o irritante Porque es un personaje que es como que medio necio en sus metas y puede sonar un poco infantil porque soy el King de la federación de juego y la llegada.
1: Quiero, quiero atrapar la Avatar, okay. y así eso me va a regresar mi dignidad.
0: Sí, pero llegué un punto en un episodio en el que se cuenta de la historia de anki y de Zuko, y se contrastan la una con la otra. Y a partir de ese episodio fue, para mí, definitivamente, el cambio hacia Zuko, y también empezó esta especie de disgusto hacia Ank. Porque es cuando aprendemos que Ankh en realidad se sentía muy presionado por otros otras en el Avatar, y que por eso decidió ir. Y al mismo tiempo aprendemos que Zuko, la decisión en la que se puso a su padre era una decisión para proteger a su gente era una decisión que no quería creo que era una estrategia de guerra que Suko se opuso, porque eso significaba bajas para la Nación del Fuego pero al no aceptar lo que su padre decía fue por lo que se ojo y ya tuvieron su duelo en el que Suko obviamente iba a salir perdiendo porque Suko que tenía unos 13, 14 años cuando lo quemaron
1: sí, estaba más pequeño
0: entonces, puede ser también la verdadera naturaleza de ambos en cierta manera, Hank es más egoísta Mientras que Zuko parece egoísta, pero en realidad es una persona que pone primero a los demás. Nada más que no lo demuestre tanto porque le enseñaron que eso es debilidad. Y
1: sí, es que con ese padre tóxico, ¿cómo no? <risa> y esa hermana, ni se diga. Bueno, la hermana sí, oye. Es azulita. <risa> sí, Azul es un tema también.
0: Sí, Azulla es un personaje magnífico. Creo que es de los pocos personajes femeninos que hemos visto que son antagonistas por ser, ¿no? realmente Realmente ya disfruta de sí. hacer daño. Y me encanta que no tengan una justificación. Sí, te... No,
1: de hecho no la tiene. Hay una frase que yo me acuerdo mucho que ella dice: Ay, mi mamá siempre creyó que yo era mala. Y tenía razón. Soy muy mala. O algo así es lo que dice. Totalmente igual. Es como de: No, yo no. No, no tiene un pasado trágico. No le rompieron el corazón. No. Es mala simplemente porque le gusta. Y siempre fue así.
0: Y es divertido y es porque generalmente los personajes masculinos son los que tienen ese privilegio. En cambio, su vida es como de: sí. Me pasa yo voy a ser la mala. En cierta manera, en otras manos, Azul ya sería lo que es Suco y Suco sería lo que es Azul.
1: Se seguramente es lo más común.
0: Y no, Azul ya simplemente disfruta de hacer daño, de ser mala. Y en cierta manera creo que lo más cercano que podrías encontrar una justificación y ni siquiera es una justificación es el hecho de que ella siempre se sintió apartada por su mamá, que su mamá daba preferencia a Suco. Pero es todo, o sea, ella sí. ya la contestía de su papá ella siempre fue la que siempre se me yo. Con fue el con Control, ella fue la que más atención estaba en la escuela.
1: Sí, exacto. Pero bueno, como ella mismo dijo, al final le daba igual lo que pensaba su mamá.
0: Siento que fue refrescante su final. El hecho de que haya sido el team up de Suku y Katara de los, los que hayan provocado su caída.
1: Sí, la verdad sí. Porque Azul, lo que pasa con Azula es que después de que, pues, sus amigas la traicionan, ¿Según ella? Se, <risa> pues empieza a desestabilizarse mentalmente por completo. She loses it y pierde Entre Zuko y Katara
0: Que también eso es vamos, <risas> vamos a lo mismo Independientemente del chip También demuestra Que Zuko es capaz de confiar en una persona Completamente ajena a su vida Que es lo que Asuya perdió Asuya perdió a sus amigos mientras que Zuko ganó Exactamente, el buen Zuko Que también hablando de eso, momento de chip este Zuko casi se sacrificó por Katara Porque el que se invierte ahí
1: si sí, es cierto, ya se me había olvidado, tienes toda la
0: razón. <risa> Yo aquí he comido esos momentos. Y porque dirigí Pero... a Artaño a porque sabía que Suco se iba a sacrificar.
1: Exacto, porque Suco era bueno.
0: Es un plan de Dios, mi hijo. Y sí. con Korra, con el team Korra, vemos personalidades que no se parecen en nada al team anterior. Quizás Bolin es el más parecido a, a Soka. No, ¿tanto? no tanto. No es porque son de cómic. Es tereo? igual.
1: Sí, es, es igual un poco bobo, así medio Comic Relief de vez en cuando, pero no se parece tanto a Soka. No,
0: no es por ser Comic Relief, pero en realidad no hay parecido
1: El team avatar de Korra, eh, tenemos, bueno, como ya mencionamos a Bolin, a su hermano Mako y pero a nada, Que Paula todavía sí.
0: sigue cocinándose porque le gusta Mako, pero
1: bueno. Sí, está un poco random, pero a me <risa> le gusta mucho Mako. No, en realidad no tengo nada en contra de los personajes de Korra, la verdad es que sí me gustan. Eh, creo creo que eh, tal vez en la leyenda de Corra, justo porque es un poco más rápida, más corta las historias, tal vez no tenemos, y pero claro, son personajes un poco más grandes, no tenemos tantos momentos de bonding entre ellos, creo yo, como los teníamos en la leyenda de Ank.
0: No, creo que aquí el bonding entre ellos pasa mucho off-screen. En cierta manera sabemos que el bonding de bonding, este Mako y Corra fue cuando se hicieron miembros del mismo equipo de ese deporte que jugaban. Sí. Y el bonding con Asami viene porque Asami se convierte en novia de Mako primero.
1: Pues sí, porque de hecho Asami llega aparte porque ellos empiezan a salir y ahí es cuando Asami se empieza a juntar eh, con los otros dos, que obviamente al principio pues Korra está celosa porque también le gusta Mako. Eh, luego Bolín también te, está molesto porque a, ella le gusta, a él le gusta Korra. <risa> es todo un desmadre ahí, pero bueno, igual no tiene algo de sentido porque pues son personas de 16, 17, 18 años, entonces Vaya, normal.
0: Normal. Y hablando un poco de sus personalidades, como el team, como hablamos uh -huh. del team Avatar, pues eh, Bolin podría ser como el Comic Relief, pero en parte es porque es el hermano menor. Es un poco impulsivo, no pincha muy bien las cosas y creo que su desarrollo va más hacia darse, empezar a detenerse, ¿no? En cierta manera.
1: Sí, es un poquito más hacia detenerse un poquito y pensar bien lo que está pasando y lo que puede hacer. Y bueno, también tener un poco más de confianza en sí mismo.
0: Y desprenderse un poco de la sombra de Mako, porque al final de cuentas, Bolin siempre dependió mucho de Mako. De hecho,
1: Mako, eh, no es que iba a mencionar algo, sí. algo que pasa después. <risa> Adelante, no importa. Eh, lo que iba a decir de Bolin, lo que pasa es que, bueno, como dice, siempre estuvo en la, en la sombra de su hermano mayor. Eh, siempre ha dependido de él hasta cierto punto, porque sus padres fallecieron cuando eran chicos, entonces han tenido que vivir como pueden. Y bueno, Mako siempre ha sido el que busca y intenta ver qué pueden hacer. Ajá, el que intenta. Y obviamente Bolin siempre lo sigue y lo ayuda y todo. Pero en realidad, Mako es como el que lleva la iniciativa. Pero bueno, poco a poco vemos a Bolin volviéndose un poco más independiente y también tener un poco más de confianza en sí mismo y en sus habilidades. Incluso después vemos unirse, vemos que se une al, al ejército de Kubira, pensando que está haciendo algo, que está haciendo un bien hacia eh, los las otras naciones. Pero bueno, Cupira es una fascista, pero bueno, eso es aparte. Pero Bolín, en su mente de buena gente, él cree que están haciendo algo bien porque llevan comida a naciones que no, a, bueno, a pueblos que no tienen lo suficiente. Y bueno, entonces eh, lo que pasa después es que, bueno, empieza a pensar un poquito más, se detiene, es como de no, pero esto está mal, o sea, se empieza a cuestionar un poco más todo lo que está haciendo, que no es todo tan sencillo como se lo estaban poniendo. Y entonces lo vemos en el libro 4, tener un poco más de confianza. Primero está intentando hacer metal bending, que no le sale, pero luego resulta que él puede hacer lava bending, que es súper raro.
0: Bendito seas, man.
1: Ajá, puede hacer, supongo que en español es lava control, que es súper raro para los que pueden hacer eh, tierra control. Y, y bueno, podemos ver que ahí está saliendo un poco más, es como de, ah, sí puedo, sí soy cool, ¿sabes? Un poco más eh, de confianza en sí mismo Y que tiene esta habilidad bastante rara
0: De cierta manera tiene sentido Que tenga esta habilidad bastante rara Porque recuerda que Mako es, hace fuego control Y Bonnie ya se tiene control Entonces fue, go, tierra, lava
1: Makes sense Exacto, uh -huh. exacto y bueno de hecho también Vemos que Mako también tiene un nivel Bastante alto de fuego control Porque también puede hacer rayos Bien hecho <risa> No me ha atacado barro con rayos todavía pero al principio sale cuando está trabajando, en algún momento hace rayos.
0: Eh, puede ser en un momento que no le preste mucha atención porque se va comiendo. Pero, volviendo a Mako, pues Mako, como ya mencionaste, es el proveedor de su familia, es el hermano mayor y es el que toma esta responsabilidad de no, no me voy a cuidar de mí, sino que también tengo que cuidar de Bolin. Y en cierta manera creo que es alguien que maduró muy rápido. Que casi no se permite tener esos gustos de niño adolescente. Que realmente prefirió sacrificarse él para que Bolin pudiera disfrutar.
1: Siempre se hace el sufrido, Mako.
0: Es que no, sabe, no es que se haga el sufrido, es que realmente se hace el sufrido, porque siempre tiene como esta actitud muy seria. Y para él siempre la prioridad, hasta entonces de conocer a Cora y a Sammy siempre fue en Bonnie fue la primero que venía sí. para él. Sí, de hecho. No es que se haga el Marco sufrido. también. Es
1: el sufrido. Sí, no, es el sufrido. Luego también se une a la policía. ¿Te acuerdas? En, sí, en, en el libro 2. En el libro 2, porque es cuando cree que eso le va a dar otra oportunidad. También para tener algo mejor para él y para su hermano igual. Exacto. Y, y es súper es súper es estricto así. De, <risa> no, es que hay que hacer las cosas bien.
0: Pues de hecho siempre ha sido súper estricto. Ya es que desde el uno es como de... Ella no ha entrenado porque aquí es un día nuestro
1: equipo. <risa> sí, sí, ya sé, ya sé. Pero se, se nota un poco más como es un poco cerrado con las reglas cuando se une a la policía. Sí,
0: eso sí. Y es que me acabo... Y de a... hecho tiene buen Pero instinto...
1: Sí. Tiene buen instinto de detective, porque te acuerdas que él es el que les dice no, esto, esto es así, esta persona es extraña y no le quieren creer.
0: Pobre Mako. Nadie quiere a Mako, ya es porque es mi favorito. Tengo que crear personaje que nadie quiere, ni su, ni su hermano. Ya sé. Pero bueno, y en cierta manera creo que el desarrollo de Mako va hacia poder confiar más en otros, que no todos tienen que depender de él.
1: Sí, darse cuenta que, que su hermano... También puede cuidarse solo Ajá, porque está un poco sorprendido de Ah, puedes hacer lava control, ¿no? De, porque pues se da cuenta que su hermanito es, es, es bueno también
0: Que él se puede proteger solo Y es que también es esto, Exacto. porque Mako tiene esa personalidad Protectora, porque ya es que también quiere proteger a Kota Quiere proteger a Sami, quiere proteger a Bonnie. Sí, a todos Entonces creo que eso es también de Mako madurez, Es darse cuenta de que pues no puede protegerlos a todos Y ellos también pueden luchar sus propias batallas Creo que ese es el programa de Mako principalmente Que quiere tener las batallas de todos Ay, el, buen maco. Maco. <risa> Con el, el buen maco el ¿eh? buen no maco el buen bato, el buen bato. <risa> y finalmente creo que vamos a hablar de este personaje que creo que es el puente ideal para empezar a hablar un poco del impacto de Kora en, en Pride y es Asami Asami es una chica hermosa, no vamos a mentir, es un personaje que está dibujado de una manera muy hermosa es un personaje muy atractivo pero es un personaje muy enfocado hacia el lado de negocios es un personaje muy, muy inteligente Que A lo mejor no tiene conocimiento de, de lo que es vivir en la calle Como de una manera que lo tendría Bolin y Mako, pero es un personaje que es Muy, que tiene muy buen Que le interesa hacer Trasferar su negocio, pero no llegar a este Grado de hacer cosas ilegales, sino ¿Cómo puedo hacer prosperar mi negocio? Bien
1: Sí, para nada, Asami es muy Correcta también, uh -huh. o sea, quiere hacer la, eh, Busca hacer las cosas bien Y también creo que quiere
0: ayudar Exacto, ella quiere hacer un cambio. Más que nada, sabe que está en una posición donde puede hacer un cambio y lo quiere aprovechar al ser la hija de este hombre de en son industrias futuro. Entonces, sabe que es una mujer rica, pero no es una persona que busque enriquecerse más, sino cómo puede ella mejorar la vida de los demás. Y eso es algo que me gusta mucho de Sammy.
1: Sí, a pesar de, de que siempre ha sido una persona privilegiada, tiene este deseo de ayudar.
0: Y creo que eso es lo que le conecta con Cora. Que ambos quieren... A ayudar a los demás. Y lo hacen de diferentes maneras. Porque, pues, como dijimos hace... En algunas ocasiones, hace tanto... Corte y Sami terminan de seguir siendo pareja. Exactamente. O sea, dejando de lado a Bolin y a Mako...
1: Ellas terminan juntas. Exacto. Después de que ambas anduvieron con Mako...
0: Y Bolín tuvo el ah, crush.
1: Me gustas tú. a Bolin tuvo el crush. Pero ambas anduvieron con Mako. Y creo que a Sammy anda hasta dos veces con Mako, ¿eh?
0: Sí, porque creo que termina... ¿Maco termina con Corda porque en este caso, Corda no terminó con Mako. ¡Maco terminó con Corda. Sí, sí, sí,
1: pero Corra te acuerdas que luego no se acuerda.
0: Es que no llega hasta el punto. Voy a ir a los...
1: Ah, bueno, es que después. ¿Sí? <risa> es que después Corra no se acuerda de que le cortó. Pero este Mako ya anda con Asami. Ay. <risa> otra vez.
0: <risa> sí, porque se vuelven pero... en la boca ellos cuando están investigando, ¿no? De. de lo que pasó en la fábrica. Sí, sí, sí. Ese Mako.
1: <risa> y, y bueno creo que otra cosa que no hemos mencionado de Asami, que es un poco importante es que su su papá bueno él es el el dueño de eh, la empresa y que futuro. hace ah, bueno industrias futuro pero que hacen muchos ajá que, que hacen medios de transporte porque sí. bueno luego hacen como un avioncito el zeppelin el los carritos Ajá, sí, <ríe> todo esto. Y, y Pero el papá está um, trabajando con el terrorista en el libro uno. Entonces luego Asami se termina haciendo cargo de la industria, bueno, de la compañía del, del papá, porque acaba en la cárcel.
0: <ríe> por obvias
1: razones. Por obvias razones, porque estaba trabajando con el terrorista. <ríe>
0: <ríe> pero bueno, y sí, Asami en cierta manera es interesante, porque siento que a pesar, anduvo dos veces con Mako, y al final del día uh -huh. sus interacciones se sienten superficiales, tanto de Mako con Korra o Mako con Asami. Porque la única persona con la que realmente Asami se abrió fue con Korra y viceversa.
1: Sí, es verdad. Estaba viendo unos comentarios que decía que era un poco eh, de la nada la relación entre Korra y Asami. Y yo no creo que sea un poco de la nada. Eh, porque digo son personajes que en realidad no bondean mucho en el libro 1. En el libro 2 es cuando dicen, ah, pero podemos ser amigas y se empiezan a llevar, se empiezan a llevar un poco mejor, pero eso es hasta el libro 2. Pero creo que es hasta el libro 3 que ya vemos que, que es, o sea, vemos un poco más a ellas dos juntas y preocuparse la una por la otra, cómo se andan, bueno, ayudando, eh, sa se salvan también en algunas situaciones. Y bueno, Asami está súper preocupada con Corralo cuando los agarran y los del... Los de la nación de, de tierra, creo que son los que los agarra, las agarran. Chinchilla. Pero bueno, ella está súper preocupada y está. Y bueno, Asami no, eh, no tiene ningún tipo de vending. De Pero como tiene todos estos devices cool, eh, uh -huh. tiene unos que hace que no puedes usar tu vending. Pero bueno, se, se, se empieza a ver un poco más su relación, se empiezan a acercar más. En el libro 3, diría yo, que las vemos más juntas, más ellas dos que con los otros dos. Y, superando a y empieza a ver estos, ya, superando a Mako literal. Y empieza a ver estos, peque, estos pequeños momentos muy sutiles, muy en el fondo. si sí, estoy totalmente de acuerdo, es muy superficial, pero vemos estos momentos. Al, al final del, del libro 3 está Corra, ya mencioné que había un anarquista en esa temporada, que captura a Corra, eh, luego la torturan un poco, casi se muere, pobre Corra, porque todo le pasa. Y entonces, pues, Corra entra en este estado de depresión. Y al final del libro 3, vemos que la que la está cuidando un poco es Asami. Luego, en el libro 4, pasan varios años y vemos que Korra está perdida en la nación de tierra. O sea, tiene, es que tiene PTSD, entonces decide simplemente irse y no decirle a nadie dónde está, porque, pues, ha tenido. Creo que han pasado tres años y la verdad la, la pasó muy mal. Eh, al final del libro 3, vemos que está en silla de ruedas, o sea, de, de, tan, tanto de lo que le hicieron. No puede caminar y poco a poco se va recuperando. Entonces vemos un poco de todo lo que pasó y bueno, vemos cómo sufre este, este trauma y a la persona a la que le escribe antes de desaparecer es a Sami y le dice que con ella es a la, la que puede hablar. No le escribe a Mako, no le escribe a Bulín, a nadie, le escribe a Sami. ¿Tampoco le escribe es a Tenzin? Esa la única que le escribe. No, ni a Tenzin, a nadie, a nadie, a nadie. Con la que se contacta apenas <ríe> y, y apenas porque después desaparece por un buen tiempo esa eh, es a, es a Sami, es la que le dice, bueno, como que es, existe esta conexión entre las dos. Y cuando se vuelven a ver, que ya Corra trae el cabello corto y todo eso, a Sami le dice que le gusta cómo se ve y Corra se sonroja y todo. Se Entonces chilea. son como momentos pequeños, sí, sí, literal, son momentos muy pequeños que vemos, yo creo que más hacia el final del libro 3, en el libro 4, eh, porque las vemos ya más juntas. Y si es muy sutil, les voy a decir por qué. <risa> porque es una caricatura para niños, y esto era el año 2014. Entonces, obviamente, los estudios no iban a decir, ay, sí, pongan un romance entre dos mujeres así como, sí, eso no pasa, no son tan abiertos los estudios a hacer esto.
0: Esencialmente los estudios estadounidenses, porque estamos de acuerdo que en el anime existen relaciones homosexuales más abiertas.
1: La verdad es que sí. Entonces, obviamente no lo iban a poner así, no es queerbaiting porque los personajes sí acaban juntos, no es como que nada más pusieron aquí un poco de ah, vamos a hacer como que se gustan, pero no pasa nada. Exacto, no. Imagínense que hubieran puesto estos momentos en los que se ve que como que se gustan, así un poco, o sea, muy muy leve, la verdad, pero se, se ve eh, y después, ah, Korra acaba con Mako o sea, no hubiera tenido sentido, eso sí sería Curbating, cool en este caso sí terminan juntas eh, los mismos creadores confirmaron que están en una relación cuando terminó la serie, a pesar de que al final de la serie bueno, termina eh, derrotan a, a la fascista y esta Asami y Korra, eh, se agarran la mano se miran y van a hacer un paseo al mundo espiritual, en eso termina de, literal se ven de frente, o sea claramente eh, se quieren <risa>
0: Realmente se aman, y, no sé bueno, se
1: aman Y realmente sí, exacto, bueno, se aman eh, Quieren estar juntas Y se van de vacaciones, ¿qué más quieren? Para mostrar que son pareja Sí, estoy de acuerdo que a lo mejor hubiera sido Mucho más especial si se besaban O si se casaban O tú a saber qué quiere la gente Pero esto es el 2014 No había pasado algo como tal En las caricaturas mainstream si
0: somos, En Estados Unidos Y si somos honestos, creo que también fue una de las primeras caricaturas en tener ese tipo de tradiciones de LGBT en pantalla, porque al final de cuentas, en otras caricaturas fijas a lo mejor podría ser nada más como cierto uh, ciertas referencias que no eran para niños, sino para el público adulto que veía esas caricaturas, en cierta manera era como burla hacia la comunidad de LGBT. Sí.
1: Sí, exacto. Lo más que podían hacer era este, coding, ¿sabes? No vamos a decir que este personaje es homosexual, pero vamos, va, vamos a hacer ciertas cosas para que se note que lo es, pero nunca lo van a decir directamente. Y aquí no, aquí siento que es bastante obvio. O sea, sí, obviamente hubiéramos preferido algo más claro, a, a lo mejor un desarrollo un poco más profundo, lo que quieras, pero hay que entender que aquí... Eh, los creadores dijeron, queremos hacer esto, Nickelodeon sí, dijo, ah, ok, está bien, pero no lo puedes poner tan obvio. O sea, sí les puso ciertos límites. Entonces, lo que pasa es que vemos esta relación de Korra y Asami, que por cierto, las dos son bisexuales, no son lesbianas, porque estuvieron con Mako, recordemos eso. Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que en el primer, <ríe> en los cómics que le siguen a la serie de Korra, que son los de Turf Wars, exploran más la relación entre Corra y Asami. Porque eh, el que hizo el cómic, uno de los creadores, los, bueno, de hecho, los mismos creadores este hicieron los cómics, obviamente porque son sus personajes. Ellos dijeron que tenían un poco más de libertad en el cómic para poder hablar de estos temas. Y entonces aprovecharon para, a, bueno, mostrar a Corra y Asami de vacaciones, agarradas de la más, ¿no? Aquí sí se besan en el cómic. Eh, ser? Un par de veces, de hecho. Ajá, se besan, están juntas e incluso eh, están explorando em, empiezan a explorar un poco más el tema de la comunidad LGBT plus en el mundo de Avatar entonces eh, igual no lo no es, no es lo hacen mucho pero sí hablan de ellos, lo expanden bastante eh, mencionan otros personajes que también son queer, cuando Corra y Asami regresan al Republic City la que habla con ellas es, es Kia la hija de Ang y ella les dice sí yo también estaba muy feliz la primera vez que salí con mi novia y ya les platica que, que Ang eh, fue muy supportive eh, con ella con respecto a su orientación sexual, porque eh, ahí nos explican que la nación del aire eran muy abiertos para las relaciones en las relaciones homosexuales, o sea, real, en realidad no, no importaba con quién andaran, eh, se veía, no se veía mal, era algo totalmente normal. Pero esta era la única nación que era muy abierta a otro tipo de relación, porque, por ejemplo, en la, en la nación del fuego eh, mencionan que eran tolerantes pero después cuando llega este Sousin eh, se vuelve algo criminal. Relación homosexual a ah, eres un criminal. Y después también eh, la nación más cerrada pues es la nación de la Tierra. Y aquí es donde nos enseñan que el avatar Kyoshi era bisexual, sin embargo no pudo hacer mucho progreso, por lo mismo que la nación eh, tierra era, es súper cerrada, es súper represiva militarmente, es muy lenta para aceptar el cambio, como ya mencionábamos, escondían la guerra en su momento. Ya se imaginarán lo difícil que haber sido para... Aunque era el avatar, pues tampoco pudo hacer de todo. Y bueno, Kia, como es de la Nación, nación del Agua, ya menciona que la, 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 tribu, la tribu es un poco más privada con sus cosas. O sea, no, no les molesta, pero preferirían que simplemente no lo andes diciendo. Entonces, pues Luis hizo el comentario interesante hace poco que le estaba enseñando esto en el cómic, que lo, lo chistoso es que a pesar de que lo mencionan brevemente, nos mencionan cómo era vista la homosexualidad o la queerness en las diferentes naciones. Pero todo esto, esto lo exploran en el cómic. Tristemente no lo pudieron poner en la serie por los tiempos que eran también, y por la, los estudios.
0: Y también somos también de acuerdo que también se nos olvidó mencionar que hay un personaje menor en The Dusty Dark que es transgénero.
1: Ah, tienes razón, ya se me había olvidado. Uh
0: -huh. Hasta ahorita que me acordé? Porque estamos hablando mucho de Corea, pero en sí, en... Entonces hay un momento en el que en la, tibu, bueno, no, en la pandilla del Jet Porque es una pandilla Hay un personaje cuyo género Es indefinido, en cierta manera cuando lo ves No sabes si es una niño o una niña Y creo que Ayo, Cuando llegan en un barco Como los, ¿cómo se dice los refugiados? Porque mm -hmm. es su, Ya ves que Zuko y Ayo terminan siendo Refugiados en la nación de, de tierra Que en el barco hay misgender a este personaje Y se indigna este personaje se enoja mucho por el misgender, que ahí le dice, no, pues puedes hacer lo que tú quieras, perdón. Se sí. es algo muy leve y muy menor. O sea, realmente es un momento de peseñar si te lo pierdes.
1: Sí, yo creo que si no le pones atención, no te das cuenta que es un momento queer.
0: Y también, pues, obviamente, también nos muestra lo que tienes que hacer cuando te equivocas, o sea, pedir disculpas, no que afectarte a que la persona es del género que tú crees que es. Pero es un momento de cierre y abre los ojos, pero... En cierta manera, también me sorprende que en Avatar, que en Korra, mejor dicho, ya hemos tenido este momento en el que se toma de la mano al final, que es un momento que también es eh, romántico. En cierta manera, creo que estos momentos pequeños románticos, que a lo mejor son más sutiles, tienen a ser más poderosos. Por ejemplo, Pacific Rim, que es una pareja de el abrazo que hay entre Raleigh y, y Mako, cuando se abrazan, siento que eso es más poderosa que si se hubieran besado. Y en el caso de Korra, debido a que la construcción fue tan sutil, el hecho de que se hayan tomado de las manos en el atardecer me parece más poderoso que si hubieran casado o si hubieran tenido una boda Que si bien es cierto, sí me hubiera gustado ver más, pero y sí, con la construcción sutil que tiene, un gesto tan grande a lo mejor hubiera salido se, se, hubiera sentido un poco fuera de la narrativa.
1: Sí, también. Y es que lo importante, obviamente, si lo vemos... Eh, si vemos este momento ahorita, en el año 2021, se va a ver como algo muy x algo muy poquito que hicieron, poca... Uh -huh. eh, Desarrollo, poco lo que quieras. Pero en su momento, hace siete años, hace casi siete años, fue un momento muy importante porque de verdad marcó un precedente a la representación LGBT en series animadas para niños.
0: Exacto, porque estamos de acuerdo que Nickelodeon a lo mejor había tenido como ese pequeño tipo de acercamiento y realmente no lo uh, concretó porque estaba leyendo las notas que teníamos en 2002 un News Special Edition, My Family is Different, que provocó. Backlash de grupos cristianos y conservadores Porque hubo un episodio Este episodio fueron con niños De padres gays y matas lesbianas Y tuvimos a Bob Esponja Que fue concebido como un personaje Asexual, como una esponja
1: Exacto, pero la cosa de Bob Esponja Es que de hecho Bob Esponja también tenía Mucho backlash en su momento porque decían Que era muy gay pero el creador nunca nunca lo pensó como gay, siempre lo pensó como asexual y se, ya se supo más adelante muchísimos años después que eh, las personas que estaban trabajando tras Bob Esponja lo, lo ponían como asexual, o sea, sí lo manejaban como tal pero jamás fue confirmado directamente en la serie, porque bueno, Bob Esponja empezó en 1999
0: o sea, básicamente fue coding también lo que pasó con Bob Esponja
1: sí, coding, literal, o sea, pueden decir que es súper queer Bob Esponja, lo que quieras pero en realidad nunca se mostró
0: Creo que se súper me cuerdos. en serio. Es que en sí, para mí, Boba Schumacher siempre fue infantil. Especialmente, creo que es lo que mucha sí. gente ha de tomar como, fue es ese momento de imaginación donde sale el arcoíris. Pero
1: bueno, como ya mencionamos, este, estas dos cosas que hizo Nickelodeon y de ahí no hubo prácticamente nada. Quizá a lo mejor algún coding por ahí en algunas caricaturas. Eh, y personajes eh, secundarios. Pues, que ya tiene su tiempo. Personajes secundarios, personajes pequeños, o lo que quieras. Y no fue hasta Corra que mostraron este momento queer. porque es un momento queer? A pesar de que, de que es algo muy ligero, muy tranquilo, no es un beso, nada más se agarran las manos, pero sigue siendo un momento queer, sigue siendo un momento importante. No fue hasta este momento que de verdad lo hicieron, porque aparte aquí no nada más es un personaje X, es el personaje principal, que es una mujer
0: negra. Y a partir de eso, creo que, desde que ya empezamos a ver un poco más de nuestra presentación, en sales, sí, un poquito como... Más. Iba a decir... Bueno, en la película de 2019 de Draco Mother's Lives, donde hay un personaje transgénero, que a mí me sorprendió cuando lo vi, porque no esperaba que fuera ese personaje. Y en realidad, al momento que lo vi me pareció un poco ofensivo, quizás, pero ya estoy viendo que trabajaron con Glad, entonces a lo mejor creo que necesito volver a ver esa presentación. Tuvimos Middle School Muggles, donde hay un personaje no binario, y finalmente tuvimos, no, no finalmente, Daniel Force, un personaje que vive con dos papás. Sin embargo, creo que el cambio más significativo en Nickelodeon es que en el tributo de los Troubles, la mamá de Filini, este Betty, es una madre sorte y lesbiana. En cierta manera, creo que no me sorprende que hayan tomado esa decisión, sí. porque creo que es algo que se ha comentado desde que salió la primera versión de los que Betty era lesbiana, porque era un personaje femenino muy... En ciertas maneras, con rasgos masculinos tradicionales, que era un personaje muy llamativo que no era un, personaje con, que era un personaje con un físico más grueso, un personaje más outspoken, un personaje que siempre estaba en movimiento, este personaje con la feminista, y su esposa en cambio era un personaje masculino con tratados más femeninos, un poco más tranquilo, como para balancear este aspecto de Betty, outspoken y esta manera tan transferir sus ideas.
1: Sí, exacto. Como ya mencionamos, o sea, fuera, creo que fuera de... Del final de Corra, tenemos pocos momentos eh, queer en los programas de Nickelodeon, la verdad. <risa> es que, y eh, porque el, aparte el reboot de Rugrats es del 2021, o sea, es algo súper nuevo.
0: Y básicamente también es como que Nickelodeon sigue sin hacer a los protagonistas. Vaya, es, todos esos personajes que mencionamos son personajes que no son los principales. Porque al final de cuentas, Rugrats es sobre los bebés, no sobre los papás.
1: Exacto, ad además de todo. Entonces, así, para que digan, ay fue algo super X, pues fíjense que no, porque tiene siete años y es de los momentos más significativos que han hecho.
0: Y curiosamente, su mayor competencia, Cartoon Network, ha sido menos tímido en mostrar en personajes de la comunidad LGBT. Sí, eh,
1: de hecho, eh, bueno, han, han mencionado que el, el canal es un poquito más consciente con respecto a la representación LGBT porque son personajes que no se centran únicamente en la sexualidad de sus personajes, sino que son historias un poco más completas. Sin embargo, aquí tenemos, bueno, un, algunas series que, que son pues bastante queer, la verdad. La primera es Adventure Time que es, es una caricatura que se estrenó en el 2010, que tiene personajes queer, eh, gender fluid. Sin embargo, aquí es importante mencionar que eh, intentaron desarrollar por la relación eh, homosexual entre dos mujeres, eh, pero se fue tratando principalmente como en el fondo, así un también muy sutil, porque cuando intentaron hacer la historia romántica más eh, obvia, traerla al, traerla a, a, a la historia principal, el estudio tampoco los dejó. Y fue hasta el 2018 que terminó la serie que estos dos personajes se besaron. O sea, pasó primero, o sea, a pesar de que Adventure Time empezó antes que Corra empezó en el 2010 y estuvo al aire mientras Corra estuvo al aire también, el momento queer, obvio, directo, o sea, el beso, no surgió hasta el 2018. O sea, mucho después de Corra Entonces, seguimos viendo que Corra es este momento en las caricaturas que lleva a estos otros momentos más significativos todavía.
0: En cierta manera, porque también, un poquito antes de que iniciara Corda, también empezó Steven Universe, que fue creado por una mujer que también trabajó en, en Adventure Time, como escritor y es Storyboard Artist, que se llama The Sugar. Ella, como les viene, también trasladó su propia experiencia a la serie, y en la serie temas como bisexualidad, la transacción homosexual, el trauma, el dolor y el consentimiento. Y es una serie que desde que la vez notas su queerness, desde los colores, los dibujos, y la manera como está el coding dentro de la serie es muy interesante. Sin embargo, aquí también cabe mencionar que tampoco los personajes son hubo LGBTQ+, sino que también estamos hasta 2018 mostrar la voz de lésbica.
1: Exacto. O sea, a pesar de que a lo mejor Adventure Time y Steven Universe son, son más claramente queer sus momentos eh, especiales, eh, cumbres, como la, como un beso como una boda homosexual, no fueron hasta el 2018, cuatro años después de que terminó Corra. Y ahora no sí sé, no es como que
0: fueran momentos muy grandes tampoco.
1: No, y muchos de estos fueron en, en no estoy segura de la boda, pero estoy segura que el beso de Adventure Time fue en el final.
0: Sí, eso sí es, por seguro.
1: Si sí, fue hasta el final, porque sí, a pesar de que Cartoon Network es un poquito más abierto, igual también se está, los creadores se topan con estas, este, con estas paredes de los estudios. Es como, no, es que no puedes mostrar esto. Y de hecho, Rebecca Sugar dijo ya más adelante que no la dejaban hablar públicamente de los temas LGBT, porque eso iba a hacer que censuraran las caricaturas en algunos
0: países. En países más conservadores. Y lamentablemente Exacto. no me sorprendería Entonces, que sí. uno de ellos fuera a México.
1: Pero bueno, quién sabe, a lo mejor eh, hablaban más de Rusia-China porque literal bloquean las cosas.
0: Sí, pero también estamos aquí de acuerdo que somos de los países con mayor tasa de homicidios homosexuales y la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años. Qué triste. Sin embargo, donde hemos podido ver un poco más de presentación es en un servicio privado, en un servicio de streaming, y en este caso es Netflix. En cierta manera, como Netflix... No vende sus series tal cual, o no nos ponen bloques de programación. Y sabe Netflix que su usuario, si quiere cierto contenido, lo va a buscar. En cierta manera, podría ser acusado de puchear un contenido o una agenda. Como bien podría ser, en el caso de Cartoon Network y Nickelodeon, porque grupos conservadores. Entonces, Netflix ha atrevido a explorar un poco más de acuerdos en las caricaturas. En este caso tenemos a Shieta y and the Princess of Power. Shieta, que es un personaje de He-Man. Y en el que parece que no nada más los personajes crean un arcoíris, es como el queer coding más básico del mundo. Al final de la primera sí. temporada.
1: Es casi que termina la primera temporada. O Se los personajes haciendo así su arcoíris. O sea, imagínense <risa> qué tan obvio es. Y es que los personajes son claramente queer. No lo esconden.
0: Y aquí pasa el caso curioso que en el final de la serie son las parejas homosexuales las que terminan claramente juntas. Mientras que las hetero están implícitas.
1: Exacto, es algo súper chistoso porque normalmente es al revés en una caricatura, pero aquí las parejas homosexuales están juntas y terminan juntas y, y lo vemos en pantalla, y los otros nada más es como ¡ah! <ríe> ¡chance!
0: Y algo también curioso es que para estos personajes heterosexuales se abre a la sexualidad fluida, que podrían haber estado atraídos por personajes de su mismo género. Algo que lo que todavía tenemos muchos problemas hace poco es como estaba hablando con alguien y los hombres siguen negando... Les cuesta mucho admitir que no uno te les parece guapo, porque no, no, yo no voy a tener tipo de hombre yo soy claramente. Te, te hace lo va a ser bien atractivo, te va a ser atractivo, punto.
1: Sí, no pasa nada. Uh -huh. Pero sí, eh, creo que es lo eh, interesante de esta serie, que es claramente queer. Obviamente su creadora, eh, no sé si es lesbiana, pero sí sé que está en una relación con una mujer. Y claro, esto ayuda a la representación, porque le da otro tipo de visión. Entonces realmente yo creo que esta caricatura es la que es súper queer no lo esconden, se ve súper normal, pero sin embargo hay otras caricaturas donde tienen otro tipo, e igual en, en Netflix, que tienen uh -huh. algunos personajes eh, queer como Castlevania, que en 2020 introdujo personajes de la comunidad, o en The Dragon Prince, que hay perso un personaje que es genderqueer, que, util que incluso utiliza los pronombres de item en vez de eh, she or he. Or he. Eso me y una recuerda figura a... paterna está casada con un elfo, uh -huh. hombre casual. <risa> en las otras a lo mejor son personajes eh, menores, pero bueno, están ahí eh, igual.
0: Me pregunto que Strubania ¿no sabes quiénes son los personajes de G24. Ah,
1: es, es, es uno que se llama Tuck, creo.
0: Porque también algo que he visto entre los fans de Sturbania es que en cierta manera estamos de acuerdo que Alucard en Castlevania o Adrian Depps creo que lo interpretan como bisexual. De hecho, creo que los creadores sí han dicho que es bisexual, ¿eh? Ajá, entonces Arden tiene como esta Que es bisexual, y en cierta manera creo que lo meten En un trío con La pareja protagonista, con Trevor y con Sid. Y de hecho, acabo de abrir la página De la wiki de Castlevania Con personajes LGBTQ Y sí, Alucard es uno Tak, tak es otro, pero también tenemos a Greta, Carmilla Estriga y Morana
1: Sí, o sea, hay varios
0: Ajá, hay varios, eso me parece genial Y más porque Castlevania es una serie Que fue una adaptación de un videojuego De los ochentas y, obviamente, el público al que va dirigida puede ser un poco más setado. Entonces, se podría decir que Castlevania, pues, se introdujo en uno de sus protagonistas a un personaje bisexual, porque Alucard es el otro protagonista, porque es Saifa, Trevor y Alucard.
1: Qué interesante, porque lo curioso es que... No, no sé en qué año salió Castlevania, porque aquí fue, dice que fue en 2020 que salió Tak, que es el, era el primer personaje LGBT, y creo que después se mete en una relación con Alucard. Entonces, a lo mejor... No, a lo mejor siempre fue, pero no lo mostraron explícitamente hasta más adelante.
0: 2017. Que se estrenó en 2017. Y acaba de terminar. Pero bueno, me llamó la atención. Estamos de acuerdo, bueno, independientemente de Taka, que te, que termina esta relación con Alucard, pues tenemos a Alucard siendo una figura central de la serie. Al ser el hijo de Takula. Cool. Interesante que Netflix Bien ahí, Netflix Bien ahí. Sí,
1: hay otras series que igual tienen alguno que otro personaje queer, que es claramente eh, eh, queer. Sin embargo, no siempre son los principales Como fue en el caso de Corra, <risa> O bueno, o en Shira O, o Castlevania,
0: Ya que nos estamos enterando ahora de sí, sí, sí. Pero bueno, creo que, creo que Ya puede ser un momento para cerrar nuestra transmisión Pero, ¿hay alguna conclusión o algo Que te gustaría añadir?
1: Pues sí, nada más quería comentar que sí A, a lo mejor el momento de Corra Y Astami es muy sutil Pero sí marcó un precedente En la representación LGBTQ+, en las caricaturas estadounidenses estadounidenses principalmente y después de eso pues pudimos ver momentos más especiales como un beso, una boda homosexual declaraciones de amor <risa> y personajes que no solo están codificados como LGBT sino que son claramente y claro, son mucho más recientes pero tenemos que ver al momento de corra cómo fue importante en su momento que fue en el 2014 obviamente si lo vemos como ahorita pues es algo muy x pero no es importante verlo cómo fue cuando salió y lo que vino después gracias a eso.
0: Y también tomen en cuenta que, gracias a Dios, en los últimos siete años ha habido muchísimo avance. Tanto en la manera como nos mostramos en medios y todo eso. Entonces, que Corte haya tenido esta pequeña demostración con este sutil toma este de las manos, es algo que tardó años en aparecer. Muchísimo. Que si bien hoy en 2021 lo queremos usar como algo muy pequeño, tenemos que tomar en cuenta también lo que hay detrás de eso, lo que hubo antes, y como dice Pau, todo lo que se abre gracias a eso, a ese pequeño momento. Entonces, de una manera u otra, el universo de Avatar sí tiene sus problemas, uno de ellos llamado Bank, pero sin Hank y sus aventuras no hubiéramos tenido a Cora. Y sin Cora, no hubiéramos empezado a tener esta mayor representación LGBTQ+, en caricaturas occidentales.
1: Que es muy importante porque si alguien joven se ve representado en alguna caricatura que le gusta, va a saber que está bien, esa persona puede ser ella misma.
0: Y que está bien ser la persona de no esconderse. Ves. Exacto, que no es nada más codificarlo y me quedo en silencio, sino también poder manifestarlo y poder expresarte quién eres. Dejemos de ser como la nación del, del agua, de está bien que lo seas, pero no lo digas. Hacer un poco más abiertos como la nación del aire, por favor.
1: Sí, exacto. Y, y todos estos grupos conservadores que dicen, ah, que los niños no pueden ver esto, claro que sí, los niños tienen que ver esto, porque así vamos a tener una sociedad mucho más tolerante, que se acepta a sí misma también, y vamos a empezar a entender este otro tipo de, todos estos tipos de sexualidades que existen.
0: Así es, porque el mundo va más allá de binario, el mundo no es nada más masculino y femenino, y el mundo no es nada más heterosexual y homosexual. Mm -hmm tenemos que dejar de pensar en sus absolutos para poder entender la experiencia de la sexualidad humana. Y para ello, los medios son nuestra mejor herramienta. Así que, si alguno de ustedes es un creador LGBT con más, por favor sigan creando sus historias, sigan creando su arte, para que sigan llegando al público que tiene que llegar. Y muchísimas gracias por todo ese esfuerzo que han hecho.
1: Sí, muchas gracias. Sigan viendo estas historias, sigamos apoyándolas, porque si seguimos viéndolas, como ya hemos dicho, muchas veces van a seguir saliendo este tipo de representaciones positivas.
0: Exacto, es, vivimos en una sociedad capitalista y nuestro dinero es el que habla Y creo que sin nada más que añadir, creo que podemos terminar aquí nuestro episodio especial de Avatar Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras Si alguno de ustedes es fan de Ank, sorry no sorry Pero sí, también estamos terminando nuestro
1: especial del mes Pride con este episodio
0: Y con esto nada más, nos quedaría un episodio más para terminar nuestra, nuestra primera temporada Sí. Y agradecemos muchísimo sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como arroba unpopular y bajo divas y en Instagram como arroba unpopular divas Cualquier cosa pueden darnos sus comentarios por ahí nos pueden dar en privado también en nuestras redes sociales personales. Y también les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayan escuchado. Sé que ha sido un viaje largo y gracias, de gracias no me quiero poner curso porque lo voy a hacer en el siguiente episodio, pero este Pablo se acaba de mudar, yo necesito sí. un descanso de mi trabajo, entonces queremos dejarnos un poquito y queremos empezar a planear. Entonces, si hay algún tema que les gustaría que nosotros abordáramos, por favor díganos.
1: verdad, nos encantaría, bueno, leer sus recomendaciones para sí. nuevos temas.
0: De hecho, acabamos de leer las recomendaciones sobre películas LGBTQ ⁇ y probablemente las vamos a tener en nuestra lista para verlas y buscarlas. Sí.
1: Sí, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, y ahí. Sé que fuiste tú. <risa> y si no es por el momento, me haguías el favor de cortar la transmisión. Divas Out.
1: Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Sigamos el debate en nuestras redes. Divas Out.